0: Bien, pues si está todo correcto, vamos allá. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a todos. Vamos a hablar del de, eh, tema de las repeticiones efectivas. Esta vez, en esta clase, vamos a tratar las repeticiones efectivas. La semana pasada vimos la reclutación de motoras de alto umbral cómo se reclutaban las unidades motoras. Y ahora pues vamos a continuar hablando de lo que serían las repeticiones efectivas. Las repeticiones efectivas son las últimas repeticiones de una serie. Vamos a por qué serían estas las repeticiones efectivas, por qué las consideraríamos así y qué función tienen exactamente, por qué están ahí, por qué las podemos contabilizar como muestra para, para valorar nuestra intensidad, nuestro volumen de entrenamiento y cómo podemos gestionarlas, cómo podemos eh, ver cómo evolucionamos con ellas, cuántas podemos hacer por sesión. Todo esto es muy individual porque realmente se trata del volumen de entrenamiento que cada uno puede tolerar y esto siempre va a ser muy individual y va a depender de muchos factores. Incluso una misma persona no va a tolerar siempre el mismo volumen de entrenamiento. Incluso una misma persona, pues habrá épocas que podrá tolerar más volumen de entrenamiento y otras épocas que tolerará menos. Esto van a haber muchos factores que lo pueden condicionar, por ejemplo, el descanso, por ejemplo, la alimentación, por ejemplo, el estrés a nivel laboral, incluso sentimental. Son muchos factores los que eh, pueden influir. ...en el tema de la recuperación individual de cada uno. Y luego ya, entre sujetos, esto también puede variar mucho. Depende de muchísimos factores. No todo el mundo tiene la misma tolerancia al volumen de entrenamiento. No todo el mundo es capaz de tolerar la misma intensidad, las mismas series, el mismo trabajo. Es la típica discusión que, que veo, he visto en el grupo de Telegram... He visto, claro, hay 500 mensajes, de repente hay 1.000 mensajes, no puedo leerlos todos, la verdad. Pero veo que se discute mucho sobre la frecuencia 1, frecuencia 2. Si haces frecuencia 2 es porque no entrenas bien, si entrenaras bien con frecuencia 1 tendrías bastante. Tenéis que entender que cada uno es individual, ¿vale? Y no tiene por qué tu recuperación ser la misma que el de otra persona. Tampoco tiene otra persona por qué entrenar con la misma intensidad que tú. ...para conseguir a lo mejor tus buenos resultados... ...a lo mejor otra persona necesita de menos intensidad... ...un poco menos de intensidad y más volumen... ...a lo mejor una persona le va mejor más volumen y menos intensidad... ...esto es muy individual, entonces... tratar de no polarizar, no hagáis una guerra entre volumen e intensidad... ...aquí en las repeticiones efectivas podemos ver qué es lo que va a pasar... ...y cómo de alguna manera se puede explicar este fenómeno... ...de que unas personas pueden hacer eh, 20 series por sesión... ...y otras personas pues con 10 series tengan suficiente. Tenemos que tener en cuenta el tema, por ejemplo, de las repeticiones efectivas... ...y diferenciar las repeticiones efectivas y las series efectivas. Son dos cosas distintas. Tú puedes hacer una serie efectiva, por ejemplo, una serie de 10 repeticiones... ...de banca, de prensa, de sentadilla... Sería una serie efectiva y dentro de esa serie habrían unas repeticiones efectivas. Cuanto, cuanto más cerca del fallo estés en esa serie, más tensión mecánica vas a, vas a conseguir en la serie, más repeticiones efectivas vas a conseguir en la serie y también más fatiga. Esto es importante siempre recalcarlo. ¿Qué quiere decir con esto? Que si una persona hace, por ejemplo... 10 series a 10 repeticiones y se acerca mucho al fallo y son multiarticulares, pues es más que probable que no pueda aplicar mucho más volumen de entrenamiento. Quizás otra persona no es capaz de imprimir tanta intensidad y pueda, pueda hacer algunas series más. Y quizás no a una intensidad muy elevada, no a un RIR 0, sino a un RIR 2, por ejemplo. También tenemos que tener en cuenta que el nivel de cada persona, la capacidad de reclutación de las motoras va a ser distinta... Por lo tanto, eh, no va a ser el mismo estímulo ni la misma recuperación entre un avanzado que es capaz de reclutar unidades motoras de más alto umbral y una persona que no es avanzada, que todavía está entrenando, todavía está preparándose para ser capaz a nivel neural de eh, desarrollar todo el potencial. Las repeticiones, todas, o sea, las repeticiones, las series... ...y las repeticiones, todas tienen que ser de calidad... ...pero incluso siendo de calidad, unos vamos a poder tolerar más volumen que otros. Y siempre va a haber gente que tolerará, pues por ejemplo, frecuencia 1 perfectamente... ...y otros que podrán hacer frecuencia 2 o incluso más... ...y no es que entrenen peor, es que entrenan diferente... ...y son capaces de recuperar de otra manera. Y esto puede ser tanto en avanzados como en novatos. Un avanzado puede recuperar de frecuencia 2... Y un novato puede recuperar de frecuencia 2 porque tampoco el estímulo que genera y la fatiga que genera no es demasiado elevada. Un avanzado eh, lo pu se puede recuperar porque quizá está muy adaptado a un alto volumen de trabajo. O sea que ni no siempre porque hagas frecuencia 2 eres avanzado ni no siempre eres eh, novato. Como digo, puede darse en muchos casos. Puede darse también el caso de que un avanzado con frecuencia 1 tenga suficiente porque sea capaz de imprimir muchísima intensidad en lo que serían sus entrenamientos. El tema es que no podemos confundir repeticiones efectivas y series efectivas. Son dos cosas distintas que van de la mano porque ambas, ambas cosas nos servirían para calcular el volumen total de entrenamiento, el trabajo total que estamos realizando, pero son cosas distintas. Por ejemplo, tú puedes tener unas 10 series, puedes hacer 10 series a un RIR 0 y esas 10 series equivaldrían a muchísimas repeticiones efectivas. Y puedes hacer 10 series a un RIR 3 o un RIR 2 y esas series ya no tendrían tantas repeticiones efectivas. Entonces, en un principio, para que veáis la complejidad de todo esto, en un principio quien hace las series a un RIR 0 tendría más estímulo. Pero ¿qué sucede si el que hace las series a un RIR 0 es un novato? Y el que hace las series a un RIR 2, a un RIR 3, es un avanzado. Alguien muy avanzado. Alguien que no hace la sentadilla con 100 kilos, sino que la hace con 200 kilos. ¿Quién creéis que tiene más estímulo? ¿El del RIR 3 a 200, con 200 kilos o el del RIR 0 con 100 kilos? No todo es cuestión de a qué RIR vas... Influyen muchísimos más factores. Entonces no simplifiquéis tanto las cosas, como he estado viendo en algunos comentarios que he visto en el grupo de Telegram, y sed más abiertos de mente. No polaricéis, tened en cuenta que lo que te funciona a ti no tiene por qué funcionar la otra persona, ni tu entrenamiento, ni tu capacidad de intensidad, ni tu capacidad de reclutación de motoras, ni tu capacidad de recuperación es la misma que la de otra persona. Lo que te vaya a ver a ti, te va a ver a ti. Genial, pero no impongas a los demás que entrenen como tú. En este ejemplo os he tratado de explicar, yo creo que se ha entendido, si no es así me lo ponéis por ahí... ...del por qué no todo está en el RIR tampoco, porque un RIR 3 con 200 kilos es mucho más fatigante... ...y más demandante que un RIR 0 con 100 kilos, ¿vale? Que para esa persona que hace un RIR 0 con 100 kilos la intensidad es muchísimo más elevada... ...pero a nivel, a nivel tendinoso articular, a nivel de reclutación, un RIR 3, por ejemplo, con 200 kilos genera muchísima más fatiga que un rir cero con 100 kilos, al final son 100 kilos, para que lo entendamos. Lo más normal es que vosotros, nosotros, nos movamos en rangos bajos porque no somos power, entonces supongamos que hacemos sentadilla con 100 kilos, 120 kilos a un rir cero. ¿Qué crees que pasa? ¿Tu sentadilla con 100 kilos a un rir 1 o 2 es lo mismo que la sentadilla de alguien que mueve 40 kilos a un rir cero? ¿Crees que tu estímulo es igual que el de esa persona? no. Tu estímulo es mucho más elevado, aunque sea un Rir 2 con 100 kilos, a esa persona que hace un Rir 0 con 40 kilos. ¿Por qué? Porque tú eres capaz, con un Rir 2, de reclutar más fuerzas motoras, de alto umbral, de inervar más fibras, de activar más fibras, de estimular más fibras, de generar más trabajo que esa persona que está empezando y que hace la sentadilla con 40 kilos. El problema que tenemos muchos aquí, o tenéis muchos, es que pensáis que movéis 150 kilos o 140 en días y sois la hostia cuando eso es una puta mierda hablando en plata. Hay gente moviendo 200 kilos y eso sí que sí que es un gran esfuerzo. Sí que es un gran esfuerzo. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando movéis 140, 100 kilos, estáis al nivel de esa persona tan novata que mueve 40 kilos. Vosotros tenéis entre 2 y 5 años de entrenamiento para mover 120 kilos, 140 de sentadilla, y eso no es absolutamente nada. Entre 2 y 5 años de entrenamiento no es absolutamente nada en la vida de un atleta que puede estar tranquilamente 40 años entrenando. Entonces, pensamos que con 2 y 5 años somos expertos cuando realmente todavía estamos aprendiendo a caminar. Esos es... son algunos de los conceptos equivocados. Me he ido aquí por, por las ramas explicando un montón de cosas. Eh, bueno, ahora luego contestaré comentarios. Quería ver esto de repeticiones efectivas y series efectivas, que no tiene nada que ver, porque puede ser una serie efectiva con un RIR 2, como he comentado, y puede ser una serie efectiva con un RIR 0. En ambos casos, la carga sería muy importante. El rir es el RIR y las repeticiones efectivas es una manera para poder cuantificar el volumen. Tenés que tener en cuenta que ninguna manera es perfecta, pero entre todas y aplicadas a uno mismo, que esto es muy importante, aplicadas a uno mismo, nos da una idea de lo que podemos tolerar. Y lo que toleremos nosotros no será lo mismo que tolere yo, no será lo mismo que toleres tú, lo que toleres tú no será lo mismo que lo que tolera él, y todo esto va a ser muy fluctuante, e incluso entre un mismo individuo. Entonces, no hay normas básicas, no hay normas fijas. Si las hubieran, todos entrenaríamos igual, todos haríamos el mismo rir, mismos ejercicios, mismas cosas, misma intensidad, misma frecuencia y todos progresaríamos de la hostia. Y lo que vemos es que hay gente progresando, haciendo cosas muy distintas. Todo eso se puede explicar si se analiza desde una perspectiva y una mente abierta, entendiendo cosas como las que os he comentado aquí. Hay que ser, como digo, abierto, no hay que entrar en guerras estúpidas de que si es mejor frecuencia 2 que 1, que si, es que al final va a depender de muchos factores, no solamente de, de la intensidad, de la frecuencia, del volumen, van a depender de muchos factores. El volumen también es relativo. Lo que está claro es que, cuando más tensión mecánica, siempre que te pueda recuperar de ese volumen, pues en teoría va a ser mejor, en principio. Hemos visto la diferencia un poco entre las repeticiones efectivas y las series efectivas. Y cómo una serie que vas a un RIR 2 o un RIR 3 con una carga muy alta puede ser realmente efectiva y puede contener repeticiones efectivas. Ya comentando esto, eh, las repeticiones efectivas es una teoría, tenéis que tener en cuenta que es una teoría de Chris Bersley, que es un investigador muy bueno y él empezó a hablar de que las últimas repeticiones de una serie son las más efectivas. Esto lo sabían los culturistas desde que empezaron a entrenar, desde la época de Arnold, ya sabían que las últimas repeticiones tenían que ser las mejores, las más efectivas. Luego, si analizamos el porqué, es porque tienen más tensión mecánica, porque la reclutación de unidades motoras se sí ha dado más, sobre todo por la ley de Hinnemann. Y esta teoría, en la que yo estoy bastante de acuerdo, no es ley, es simplemente una pieza más del puzzle para entender, para ayudarnos a entender lo que sería todo el puzzle del volumen de entrenamiento que podemos tolerar, de la intensidad, de la cantidad y calidad de trabajo que cada uno es capaz de tolerar y del cual es capaz de recuperarse. Si usáis la plantilla de entrenamiento vais a poder ver porque os calcula las repeticiones efectivas que hacéis en cada una de las series. La plantilla de entrenamiento está, está hecha ...para que calcule... ...conforme yo creo que se tiene que calcular... ...tenéis también que tener en cuenta eso... ...y bueno, yo pienso que está bastante... ...no es nada como digo exacto... ...pero está bastante acercado... ...y otro día os explicaré por qué... ...exactamente por qué está bastante acertado... ...y por qué combina todo... ...lo que serían series con lo que serían repeticiones efectivas... ...por qué se puede combinar ahí... Si, ...si haces la plantilla de entrenamiento... ...vas a poder ver el volumen... ...que haces en series, en repeticiones efectivas... ...en tonelaje... ...y vas a poder ver cuándo te estás pasando, cuándo no te recuperas. Bien, vamos a ver ahora lo que sería la relación entre el RIR y las repeticiones efectivas. Vamos a ver la relación entre el RIR y las repeticiones efectivas. Sabemos que las repeticiones efectivas son las últimas repeticiones de cada una de las series, entonces vamos a ver eh, cuántas repeticiones efectivas corresponderían a cada uno de los RIRs. ¿no? Si por ejemplo tú te quedas a un RIR 4, esto, en cuanto a estímulo y en cuanto a fatiga, no puede ser lo mismo que una serie en la que has sido un RIR 0, en la que te has quedado a un RIR 0. No puede ser lo mismo y, por lo tanto, a nivel de volumen de entrenamiento no se puede contabilizar igual. Sobre todo en un mismo individuo con una misma carga, porque si intercambiamos de individuos, un tío que hace una sentadilla con 200 kilos a un RIR 4, si yo hago una sentadilla con 100 kilos a un RIR 2, probablemente él con un RIR 4 ha hecho mucho más trabajo, mucho más estímulo que yo, ...con un RIR 2. ¿Por qué? Porque ha estimulado muchas más fibras... ...que seguro que tiene, mucha más masa muscular que yo... ...ha estimulado más con un RIR 4 incluso que yo con un RIR 2. Pero en un mismo individuo sí que va a ser una buena, una buena base... ...una buena manera de cuantificar el volumen de entrenamiento... ...y a partir de ahí poder ajustar. Por eso compararse con otro individuo no tiene mucho sentido. Puede haber parecidos, pero no tiene por qué ser lo mismo. Vamos a ver cómo serían pues la relación entre el RIR y las repeticiones efectivas un RIR 4 equivaldría a una repetición efectiva. Bueno, tenéis que tener en cuenta que esto es como yo lo calculo, ¿vale? El tema de, de las repeticiones efectivas, Chris Bersley, que es el, el investigador que propuso esta teoría, dice que aproximadamente hay unas 5 repeticiones efectivas cuando una serie se lleva a un RIR 0 o al fallo, ¿no? Aproximadamente él calcula que una, las 5 últimas repeticiones de cada una de las series que se llevan al fallo o muy cerca del fallo son las repeticiones efectivas. Entonces, a partir de ahí, cuanto más RIR dejamos, menos repeticiones efectivas hacemos. Por eso, eh, la plantilla de entrenamiento lo calcula así. Un RIR 4 sería una repetición efectiva, un RIR 3 serían dos repeticiones efectivas, un RIR 2 serían tres repeticiones efectivas, un RIR 1 serían cuatro repeticiones efectivas y un RIR 0 serían cinco repeticiones efectivas. ¿Qué sucede con el fallo? Pues el fallo serían seis repeticiones efectivas. Realmente, yo lo cuento así. Os explico por qué. Eh, repeticiones efectivas significan mucho estímulo, también mucha fatiga. Es lo que vais a ver a, a lo largo del mesociclo si contáis, si anotáis los RIRs. Eh, ¿Por qué fallo son seis repeticiones efectivas? Realmente, si tú vas al fallo, si tú haces un RIR cero y luego fallas... Tú esa repetición no la sacas, no deberías de contarla como repetición efectiva. Pero realmente sí que ha habido un poco más de estímulo, muchísima fatiga, sobre todo si son multiarticulares, y al haber algo más de estímulo y también algo más de fatiga, la cuento como seis repeticiones efectivas. Podríamos perfectamente quedarnos en un 0, 5 repeticiones y el fallo, pues evitarlo y tal, pero no. Yo contabilizo el fallo como eh, una repetición efectiva más, o sea, 6 repeticiones efectivas. En multarticulares no recomiendo el fallo, no recomiendo trabajar el fallo, a no ser que sean multarticulares guiados, con cargas que podamos hacer más de 10 repeticiones o más de 12, y como digo, que sean hammer, multarticulares guiados, en básicos como press banca, sentadilla y press militar, ejercicios así muy básicos y libres, no recomiendo llegar al fallo, es mucha fatiga para, para un estímulo que es bueno, pero es demasiada fatiga, ¿vale? Hay que estabilizar mucho, la fatiga se va se va a disparar. Voy a ver ahora los comentarios. Pregunt o sea, comentadme si habéis entendido esto de un RIR 4 son una repetición efectiva, un RIR 3 son 2, un RIR 2 son tres repeticiones efectivas, un RIR 1 son 4, un RIR 0 son 5. Y el fallo serían 6 repeticiones efectivas. El fallo sí que es recomendable... Eh, por ejemplo, en analíticos no hay ningún problema en llegar al fallo porque hay mucha estabilidad en lo que es el ejercicio, hay riesgo cero. Un analítico normalmente es un ejercicio muy estable, pues, además puedes estar incluso sentado, o sea que no va a haber ningún riesgo, simplemente fallas, termina la serie y ya está. A partir de ahí, mmm, hay otras técnicas que, que están en mis rutinas, como por ejemplo micropausas o bajadas de peso, que eso lo que haría sería aumentar también repeticiones efectivas. Cuando tú haces una micropausa, aunque la primera serie la hicieras a un RIR 2, si luego añades, por ejemplo, tres o cuatro repeticiones y luego añades otra micropausa y tres o cuatro repeticiones, esa serie ya no puedes anotarla como un RIR 2, que es lo que tú hiciste en la primera serie, porque realmente has añadido más repeticiones efectivas. Entonces, una serie así se anotaría como fallo y contablecería como seis repeticiones efectivas, porque es más estímulo, es más trabajo, más estímulo y también mucha más fatiga. Eso también siempre hay que tenerlo en, en cuenta y añadirlo en lo que sería la ecuación de lo que sería el volumen. Voy, como digo, a revisar comentarios. Si algo de aquí hasta ahora no lo habéis entendido, me lo comentáis. Voy a contestar alguna duda, a ver si hay algún comentario que interese, que interese, o sea, alguna duda que tenga que contestar. Pero sobre todo que vayan con este tema, ¿vale? Que vayan con el tema de hoy, que son las repeticiones efectivas. A ver qué tenemos aquí. Eh, hola, Fran. Pues mira, lo puse antes por el grupo de Telegram, lo puse por el grupo a la tarde y justamente... Cinco segundos antes del directo también lo puse. Debe existir calidad en repeticiones más que cantidad. Debe existir calidad y cantidad. Sería lo ideal, ¿no? O sea, si algo es bueno, ¿por qué poco? Cuanto más mejor si es bueno. ¿Cuál es el tiempo ideal de descanso entre series si se llega al fallo? Pues el que necesites para recuperarte. Y si llegas al fallo en analíticos, puede ser muy poco. Si llegas al fallo multarticulares puede ser demasiado, incluso además ya no vas a estar igual. Es un, son muy pesados, son muy muy fatigantes. Exacto. Todos estamos aprendiendo, yo también estoy aprendiendo. O sea que es que siempre, eh, todos tenemos mucho que aprender. Es estúpido eh, entrar en guerras sobre volumen, intensidad, sobre no sé qué. Hay que intentar entender el porqué de esas cosas, de algunas cosas. Es una repetición efectiva en máquina con leva y negativa acentuada a una con barra. Bueno, se podría ver qué máquina es, es lo mismo, cuando son ejercicios distintos, ya son cosas distintas, eso es lo primero. Entonces, a partir de ahí ya comparar, es como si compararas una prensa con una sentadilla, ¿es lo mismo? Pues no. Incluso una sentadilla medio recorrido a recorrido completo, pues tampoco es lo mismo. Incluso una prensa medio recorrido, tampoco lo mismo. Incluso un mismo ejercicio, ya que habéis recorrido, ya no es lo mismo, ya hay diferencias, como para comparar un ejercicio con otro. Es imposible compararlos, sí, si quieres puedes comprarlos, pero estás haciendo el canelo. Eh, uno mismo lo evalúa y es variable. También está el RPE. Yo, quitando los básicos libres, me guardo entre 0 y 2 repes, pues voy al fa fallo técnico en el resto. Eso está muy bien, Y el fallo técnico en el resto o en los ejercicios que te den estabilidad. Cuando tú vas al fallo técnico, probablemente puedas hacer una o dos repeticiones más con mala técnica. Entonces sería como, o bien, un fallo técnico, FT, o bien, un RIR. Un RIR 0, o, o bien, podrías añadir también, en lugar de ir al fallo técnico, puedes ir a un RIR 2T, o sea, un RIR 2 técnico. Cuando, como era técnica, solo puedes sacar dos repeticiones, sería un RIR 2T o un RIR 0T, también sería útil. Es una manera de planificar, ¿vale? Sí que está bien enfocado. La plantilla la puedes descargar desde la descripción de este vídeo. Solamente tienes que dejarme tu correo. Tú me das tu correo, yo te doy la plantilla. Te voy a enviar. ...material, información, vídeos de calidad... ...si no te gusta, te desuscribes... ...yo no quiero a nadie en mi lista que no quiera estar... ...pero está en la descripción del vídeo... ...está en, la, en, la, en el enlace y perfil... ...es fácil descargarla y es gratis. Esto ya no tiene nada que ver, ¿vale? Cuando hay dos factores, pues todos... ...es como lo que hablábamos de... ...las series tienen que ser de calidad... ...claro que tienen que ser de calidad las series... ...pero cuando más cantidad, pues también mejor... ...siempre y cuando esa cantidad... ...sea de calidad... Y por cierto, el añadir cantidad a, a lo que sería o sea, tu entrenamiento es algo que puedes hacer o no con el tiempo. Va a depender de cómo te vas adaptando tú, va a depender de tantos factores, también de cómo te gusta entrenar. Si te gusta ir y, y machacarte realmente de una manera muy brutal en la que no puedas tener más volumen, es perfecto también. Pero bueno, ¿qué es lo mejor? Pues bueno, eso ya lo mejor es lo que más te guste, lo que más te diviertas y lo que más te haga progresar. Pero eh, hay muchas cosas, ¿vale? O sea, no es cuestión de... Ah, solamente tiene que ser calidad, ¿no? Porque es solo calidad. Si podemos también añadir canti cantidad, pues añadámosla. ¿Qué menos que cantidad y calidad? Las repeticiones efectivas son las últimas repeticiones. Vaya, esto lo he dicho ya. Las repeticiones efectivas son las últimas repeticiones... ...porque son las que más tensión mecánica generan. Porque, según vimos la semana pasada... ...la reclutación de unidades motoras es secuencial... ...y cuando llegamos a las últimas repeticiones... ...están reclutadas todas las unidades motoras de más alto umbral... ...y en ese momento es cuando hay muchas fibras inervadas... ...hay mucha tensión mecánica... ...y por lo tanto son también las repeticiones efectivas... ...las de más calidad. Estas repeticiones efectivas suelen hacerse lento... ...o sea, tú empiezas una serie a 15 repeticiones... ...y a partir de las 12... ya ves que la velocidad de la barra desciende... ...es justamente ahí cuando la tensión mecánica aumenta... ...es justamente ahí cuando... Podemos decir que son repeticiones efectivas. Y es por eso, porque son repeticiones que generan una alta tensión mecánica, sobre todo cuando la serie es a más de 10 repeticiones, o incluso, bueno, se puede, las repeticiones efectivas se pueden contabilizar ya a partir de 5 repeticiones. Si, por ejemplo, yo hago una serie en press de banca, por ejemplo, con, con 150 kilos, y hago solamente 5 repeticiones a un rear 2, Realmente, según cómo se calcula las repeticiones efectivas, tendríamos, si es a un RIR2, tendríamos tres repeticiones efectivas, pero posiblemente posiblemente sean algunas más, porque era una carga muy elevada. Entonces, en cuanto a contabilizar, contabilizaríamos tres repeticiones efectivas. En cuanto a calidad, son tres repeticiones efectivas de mucha calidad. Tampoco es lo mismo tres repeticiones efectivas en una serie de press de banca a cinco repeticiones en la que usamos una carga muy elevada, que tres repeticiones efectivas en unas aperturas o en unas cruces de polea. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es muy importante, ahora lo veremos, es muy importante también el ejercicio. El tema aquí es que siempre medimos con los mismos ejercicios y siempre medimos en la misma persona. Así no hay error. No puedes medirte tus repeticiones efectivas con las de otra persona, ni tus series con las de otra persona, porque no tiene nada que ver. Tú no estás igual que él en ningún aspecto, probablemente. ¿Puede ser parecido? Pues sí, puede ser haber cosas que, que se parezcan, pero no tiene por qué ser igual, esto lo entendemos, ¿no? A ver qué tenemos aquí. ¿Cuántas repeticiones son efectivas? Pues esto, según Chris Berley, son las cinco últimas repeticiones de cada serie. Esta es una teoría de Chris, de Chris Bersley. No todo el mundo está de acuerdo con esta teoría y tiene excepciones. A mí me parece una teoría bastante acertada. De hecho, yo ya la calculaba, pero no así. Yo, cuando hice la plantilla, ni siquiera conocía esta teoría. Y lo que buscaba era otra cosa. Buscaba una manera de cuantificar en la que, cuando yo viera en los gráficos que el atleta llegaba a 100 puntos, era un buen estímulo. Era que, que el chico estaba trabajando bien. Y eso para empezar, porque luego yo comparaba pues, cómo puede fluctuar lo que serían los puntos. Entonces, para mí fue lo hice pues mmm, sin pensar en repeticiones efectivas, sino pensando en lo que sería una puntuación del 1 al 100, donde 100 sería un estímulo muy correcto, más sería quizás ya demasiado volumen y menos, quizás, en algunos casos y en algunos grupos, sería poco volumen. ¿Cómo me puedo basar en eso? Pues, por ejemplo, 10 series a un RIR 0, tenemos ahí... 50 repeticiones efectivas, 100, 100 repeticiones efectivas tendríamos que hacer 20 series a un rir cero. Entonces imaginaos que llegar a 100 es complicado. 20 series es prácticamente lo máximo que una persona puede sacar. Pero ¿qué pasa? Que podemos ir, podemos hacer analíticos que suman muchas repeticiones efectivas. Entonces si se suele llegar a 100, si usáis la plantilla veis que sí que se puede llegar a 100, sobre todo cuando empleamos grupos como, como brazos, como hombros, como quizás pecho... Pero en espalda y piernas, por norma general, vamos a estar sobre los 75 repeticiones efectivas, sobre los 80... Depende del de atleta, pero llegar a 100 va a ser complicado, porque ahí se tolera menos el acercarse al fallo, puesto que los ejercicios multietriculares son mucho más demandantes. ¿no? Por ejemplo, en cuádriceps va a ser muy complicado que tú hagas eh, sentadilla en jaca, que hagas prensa, que hagas zancadas y extensiones, y con cuatro ejercicios a tres series de cada uno, que son 12 series, llegues a 100 repeticiones efectivas. Es, es imposible. Pero eso se tiene en cuenta y tú vas a ver, vas a ver la progresión que haces en cuanto a repeticiones efectivas. Vas a ver pues, que o bien es mayor, o bien aumentas carga, o bien aumentas tonelaje, o bien aumentas volumen, añadiendo alguna micropausa... Entonces la variación es más sencilla. ¿Qué pasa si tú haces brazos? Pues que en brazos puedes hacer tranquilamente, eh, entre bíceps y tríceps, puedes hacer seis ejercicios o siete si quieres, y como son analíticos, puedes llevarlos casi todos al fallo. ¿Qué va a pasar? Pues que si tú haces seis ejercicios, o a sea, tres 3 o 4 por sesión, 3 o 4 series por ejercicio, sí que vas a pasar de las 100 repeticiones efectivas de largo. Entonces, dependiendo del, del, del grupo y del ejercicio, también fluctúa mucho el tema de las repeticiones efectivas. Estamos viendo, a ver, que recuerde, cuántas repeticiones son efectivas. Son las últimas 5, según Chris Bertley, y eh, todo esto es teórico. O sea, no hay ninguna ley escrita. Es una teoría como cualquier otra. Como la teoría de que de que un atleta puede tolerar pues entre 10 y 15 series. Son todo teorías, o sea, no es así. Cada uno puede tolerar las que tolere. 10 series al fallo ya sería ya sería lo máximo que normalmente va a poder tolerar un atleta siempre que sean ejercicios multarticulares Pero ¿qué pasa si son 10 series al fallo de, de, de ejercicios de aislamiento? Pues ya se puede tolerar bastante más. ¿Y qué pasa si además estás adaptado a hacer esas series y ir al fallo? Pues vas a tolerar mucho más. Pero lo que estamos hablando aquí es que no produce, eso quiero que quede claro, no produce ni el mismo estímulo ni la misma fatiga eh, un ejercicio multiarticular que un ejercicio analítico. Entonces, las repeticiones efectivas tampoco son igual de válidas. No es lo mismo unas repeticiones efectivas en multiarticulares que en analíticos. En analíticos se puede subir mucho más las repeticiones efectivas. Eso también hay que tenerlo claro. El estímulo y la fatiga que producen las repeticiones efectivas varían en función del tipo de ejercicio. Esto es lo que, lo que estaba diciendo, que en multiarticulares eh, va a haber mucho más estímulo y también mucha más fatiga. Por lo tanto, en multiarticulares sería normal ir a un RIR 2, un RIR 1, un RIR 0, mientras que en analíticos sería más normal, más sencillo, ir al fallo técnico, como comentaba un compañero antes. Y tampoco es lo mismo eh, usar cargas elevadas... ...a rangos bajos de repeticiones... ...que cargas más ligeras a rangos altos. Si tú utilizas cargas elevadas... ...probablemente vas a tener que parar a un RIR dos... ...es lo que estábamos hablando... ...si yo pongo en pecho 150 kilos... ...para hacer 5 repeticiones... ...a lo mejor puedo hacer 7, ...pero en 5 ya paro... ...porque seguir más va a ser demasiada fatiga... ...va a ser... ...va a estar complicado... ...y realmente ahí solo tendría 3 repeticiones efectivas... ...mientras que si pongo a lo mejor... ...100 kilos y, y hago 30 repeticiones... Y, y fallo o hago un riel cero en la 30 ahí tendría cinco repeticiones efectivas qué repeticiones efectivas son mejores las tres que hice con 150 kilos ¿O, o las las cinco que hice con 100 kilos en teoría son más repeticiones efectivas pero cuáles son mejores cuáles ha reclutado más cenas de altumbral más una de del altumbral cuáles ha activado ha, ha estimulado más fibras cuanto más carga, ...más fibras las estimulan, siempre y cuando la carga sea correcta. Sí es cierto que por la ley de Hinnemann vamos a ir reclutando todas las unidades motoras de alto umbral... ...y al final se van a reclutar prácticamente todas y el estímulo va a ser pues, elevado también... ...aunque vaya a 30 repeticiones. Yo siempre digo que eh, las series a 30 repeticiones no hay que llevarlas, sin embargo yo las hago. Pero esto lo que hay que entender es que lo que tú no puedes hacer es entrenar a 30 repeticiones. O sea, entrenas a 30 repeticiones... Luego, en la siguiente serie, le quitas carga y entrenas a 30 repeticiones. Y en la siguiente serie, le quitas carga y entrenas a 30 repeticiones. Eso no sería un estímulo óptimo, ¿vale? No sería una, una reclutación de motoras correcta, no sería un estímulo óptimo. Para hipertrofia no sería lo ideal, ni incluso con RFS. ¿Qué sucede? Que si yo, que sí que voy a altas repeticiones, no a 30, 30 es raro que vaya, voy solamente en press de Banca y ya está, y poco más. Pero si voy a 30 repeticiones y luego a la siguiente serie, con la misma carga, ya me hago solo 15 o, o 18 o 20 como máximo, ya no estoy yendo a 30 repeticiones en la, en la segunda serie. No voy todas las series a 30 repeticiones. Esto hay que, hay que entenderlo. Entonces el estímulo sí que no es tan incorrecto como si todas las series fuesen a 30 repeticiones. E incluso puede ser correcto, puede tener cabida. Porque al ir a altas repeticiones estimulo todas las fibras una por una, va a ir reclutando unidades de motoras del tumbral una por una, mientras que si entrenas con cargas muy pesadas a bajas repeticiones, ya desde el principio activas unidades de motoras del tumbral y desde el principio inervas todas las fibras, pero pierdes fibras también, que, que las vas a saltar, porque inervas tan rápidamente, tan rápidamente necesitas de la fuerza que mmm, directamente vas con las unidades de motoras del tumbral y hay fibras que no se van a estimular. Por eso trabajar a dos rangos de repeticiones como aconsejo en las rutinas es interesante, sobre todo en ejercicios en los que podamos progresar en cargas. En ejercicios analíticos es igual, es 12-15 repeticiones, si quieres alguna 20, si quieres alguna 10, no bajar mucho menos de 10 porque la técnica se va a ir comprometida. Entonces no hay normas, va a depender del ejercicio. Va a depender del ejercicio. No siempre hay que ir a X repeticiones, va a depender del ejercicio y en segunda instancia pues también de tus gustos personales. Estamos viendo eso, que analíticos podemos acercarnos al fallo mucho más fácil y en multiarticulares no es recomendable, por lo menos en los que necesiten de una gran estabilidad. ¿no? Si es una máquina guiada o como una Hammer, ya es más sencillo acercarse al fallo, o por lo menos a un RIR cero real o un fallo técnico, ahí sí es más sencillo. Vamos a ver... Argumentos en contra de las repeticiones efectivas. Tenemos que entender, como he explicado antes, que esto es una teoría y pues hay investigadores que no están de acuerdo, investigadores, entrenadores... Hay gente que no está de acuerdo con esta teoría. Y, bueno, no es mi caso, yo lo veo una, una teoría bastante acertada como manera de cuantificar el volumen. Me gusta, por ejemplo, mucho más pensar en repeticiones efectivas que en el estrés index que en el índice de estrés. A mí el índice de estrés de 1,6 elevado, 1,2 medio y, y 1, 0,8 y tal... No me dicen nada esos números, sin embargo, la puntuación de repeticiones efectivas me cuadra mucho más con lo que sería un trabajo más palpable y tangible, por lo tanto, para hipertrofia, para el entrenamiento de hipertrofia, lo veo más acertado. Te digo que yo hice, hice la puntuación guiándome en otras cosas, pero coincidió con lo que sería la teoría esta de las repeticiones efectivas y, y genial porque, porque está bastante bien encaminado todo. Por lo tanto, yo sí que estoy a favor, o sea, es una herramienta más, no es la verdad absoluta, ni mucho menos. Os he explicado casos en, lo que esto no cuadra, en, lo que, en los que esto no cuadra, pero es una, una buena manera de cuantificar el volumen, una herramienta más para poder cuantificar más o menos correctamente el volumen. Pero bueno, las repeticiones efectivas, pues no, no va a ser lo mismo, una repetición efectiva segunda de extensiones de tríceps que una sentadilla. No se van a poder dar igual. Una de extensiones vas a poder añadir más repeticiones efectivas porque vas a poder ir al fallo, y una sentadilla, pues ir al fallo, no es lo más inteligente. ¿vale? Pero eh, el tema de que los argumentos en contra son por varios motivos. Uno, se podría hacer este, que no es lo mismo, una de extensiones a un multiarticular pesado no puedes contabilizar igual, y sin embargo, como os he explicado al principio, un multiventricular pesado va a ser mucho más estimulante que un, que un analítico, aunque lo lleves al fallo. ¿Por qué? Porque el multiventricular pesado va a inervar muchísimas más fibras, va a haber muchísimo más estímulo y también muchísima más fatiga. Hay una corriente de investigadores que lo que vienen a decir es que si tú no usas una carga muy elevada, no vas a poder reclutar todas las subidas de motoras de alto umbral y por eso el tema de las repeticiones efectivas no sería correcto, sino que lo que se basaría, o lo que más preferencia tendría para la hipertrofia, sería utilizar cargas elevadas. Hay corrientes de investigadores de todo tipo. Hay una corriente que, que dice que, que el fallo es como necesario para la hipertrofia, aunque sabemos que no, pero hay corrientes que, que abogan por eso. Lo, lo que tiene que ser uno es abierto intentar minimizar los sesgos que todo el mundo tiene, seguro que yo también, intentar minimizarlos, y ser lo más coherente, lo más abierto posible a, para aprender. Cuando tú te encierras en una idea, ya no vas a poder aprender porque no estás abierto. También sucede que algunos investigadores están muchos años investigando un sistema, una manera de, de, de ver las cosas, y luego se descubre que no van por ahí los tiros. Y mmm, no, no, no suelen cambiar, ¿vale? Les cuesta, cuesta cambiar. Ahora, por ejemplo, Keith Bersley ya está admitiendo que entrenar con RFS genera mucho más volumen de entrenamiento. Ya es una variable más que se tiene que contabilizar. Obviamente, no puede ser igual un entrenamiento de 10 minutos o de 15. Digo 10 o 15 porque es lo que hace la gente. Nosotros hacemos todo el entrenamiento con RFS. No puede ser igual un entrenamiento con RFS que sin RFS. Porque hay más estímulo, hay más reputación con RFS. Por lo tanto, lo que es el volumen de entrenamiento no se puede contabilizar igual. Entre distintos volúmenes una misma persona con rfs una misma persona sin rfs va a tener más estímulo también más fatiga con rfs que sin rfs pasa o que luego te adaptas y vas a poder pero bueno hemos visto que no todo el mundo está a, a favor de lo que sería la teoría de las repeticiones efectivas y uno de los argumentos que, que se, que se dicen es este el que las unidades motoras de más alto umbral no se pueden reclutar no se pueden reclutar si no se usan cargas elevadas. Esto es por lo menos lo que sugiere el Jim R. Podvin y colaboradores. Ellos dicen que, por ejemplo, con el 50% de 1 RM no se llegaría a conseguir reclutar las de motoras de más alto umbral a, a pesar de que se llegue al fallo muscular. Esto, por claro, es sí que es así. Pero en eh, la semana pasada ya expliqué también. Y expliqué también lo que pensaba de esto y por qué, aunque no se lleguen a reclutar las unidades motoras de tumbral sí que se van a terminar reclutando. Algunos autores, como el investigador este, no esté de acuerdo porque se ha visto, no solo él, hay varios que han demostrado que necesitas cargas elevadas para poder reclutar las unidades motoras de más alto umbral. Quiere decir esto que, aunque la reclutación de unidades motoras sea de forma secuencial, aunque tú, conforme te acercas el fallo, se van reclutando más y más grandes las unidades motoras las demás más alto umbral solo se van a reclutar cuando emplees cargas elevadas. Esto es cierto, pero ¿qué sucede si tú, aparte de... tú vas a progresar, tú vas a generar adaptaciones para progresar en cargas, independientemente de la carga que uses? O sea, si tú, por ejemplo, vas a 15 repeticiones siempre, y vas a ser fuerte, quieres mejorar en 15 repeticiones, inevitablemente, cada vez va a tener que reclutar en unidades motoras de más alto umbral, cada vez va a tener que inervar más y mejor las fibras para que sean capaces de producir esa fuerza y cada vez mover más carga, porque son adaptaciones que vas a tener. Sin embargo, si tú, desde el principio, o sea, si tú eh, coges una carga elevada, pongamos de un 90% de 1RM y la mueves, desde el principio vas a reclutar las de motoras de alto umbral. De acuerdo. Y tú, ahora, después de hacer ese ejercicio, que ha reclutado de motoras de alto umbral, o otro día, haces una carga de, por ejemplo, el 15RM, cuando llegues al fallo, aún llegando al fallo, no habrás conseguido reclutar las unidades motoras de alto umbral que reclutaste con el 90% de 1RM. Pero, ¿qué sucede? Que tú trabajando a 15, al 15RM, cuando pasen X meses o X tiempo, vas a tener que reclutar más unidades motoras de alto umbral porque vas a progresar en cargas. El estímulo que estás generando cuando tú generas una carga alta y, el, y luego una carga más baja, el estímulo que generas la reclutación de motoras de alto umbral con la carga alta es mayor que la que generas ...con la carga baja, pero eso en la misma línea de tiempo... ...cuando tú has avanzado, has progresado, has mejorado... ...tu capacidad neural también ha mejorado... ...vas a ser capaz de reclutar unidades motoras de más alto umbral... ...incluso con cargas elevadas... ...que si luego bajaras... ...pues seguramente reclutarías más todavía con cargas elevadas... ...pero la hipertrofia se va a dar igual... ...las adaptaciones en fuerza se van a dar igual... ...lo que pasa es que unas van a ser a más altas repeticiones... ...y otras a más bajas repeticiones... ...si no fuera así... Solamente se podría ganar hipertrofia con cargas elevadas y rangos de repeticiones bajos, cuando sabemos que no es así. Sabemos que se puede ganar hipertrofia incluso con rangos del 30% de 1RM y sin RFS, con RFS hasta con el 20% de 1RM. Otra cosa es que sea lo óptimo. Lo óptimo no es, pero poder se puede. Con cargas bajas no se consigue reclutar las ciudades motoras de más alto umbral. Esto es lo que estamos viendo: que según estos autores, si la carga está muy alejada de 1RM, incluso llegando al fallo, no se consiguen reclutar las unidades motoras de más alto umbral. Pero quizás para la hipertrofia no sea lo más determinante que se recluten las unidades motoras de más alto umbral sino que se genere la suficiente tensión mecánica... para que se produzcan, para que se disparen... todos los procesos metabólicos, anabólicos, a nivel celular... que generan la hipertrofia. Por lo tanto, que no se lleguen a reclutar... las unidades motoras de más alto umbral... tampoco es un impedimento para que se consiga mejorar en hipertrofia... y, por lo tanto, a largo plazo, en fuerza. Es lo más importante llegar, llevar la serie lo más cerca posible del fallo... sobre todo cuando las cargas son ligeras. Lo que siempre he dicho que cuando más alta sea la carga, más lejos del fallo debes o puedes ir, mientras que cuanto más ligera sea la carga, más cerca del fallo tienes que ir. Esto es... todo, todo es lo mismo, o sea, todo es lo que, lo que estamos viendo, que aunque las repeticiones efectivas vayan a ser menores, con una carga muy elevada, yendo a un rear 2, lo que es el estímulo es muy grande, es incluso puede que superior que una, una serie que le llevas a 20 repeticiones al fallo, ...contra una serie que llevas a un 5RM, una carga mucho más elevada. Y aunque no sea el fallo, una carga mucho más elevada va a llevar un buen estímulo. El problema de las cargas tan elevadas y entrenar a 5 repeticiones, por ejemplo... ...es que eh, para hipertrofia lo que necesitamos, que esto se olvida mucha gente... ...lo que necesitamos es tensión mecánica, no la reclutación de unidades motoras de tumbral ...que proponen algunos investigadores. Hay algunos investigadores que dicen que... El, se tiene que reclutar de las dos motoras de más alto umbral y que eso es lo que produce la hipertrofia. No, eso no es lo que produce la hipertrofia. Lo que produce la hipertrofia es la tensión mecánica. Entonces, tú, aunque reclutas las dos motoras de más alto umbral trabajando a pocas repeticiones, si no generas suficiente tensión mecánica y eh, cuanta más mejor, no vas a desencadenar los procesos que generan la hipertrofia. Quiero decir con esto que si tú siempre entrenas a cinco repeticiones, vas a conseguir una buena tensión mecánica, vas a conseguir un buen estímulo, una buena reclutación de las motoras de alto umbral pero también vas a conseguir una gran fatiga a nivel articular, tendinoso, a nivel tejido conectivo, que te va a impedir que puedas aplicar mucho volumen. Por ejemplo, entrenando a cinco repeticiones, una rutina de 5x5, entrenando tres días a la semana, es muy posible que termines con dolores, con molestias, y eso no te va a favorecer para hipertrofia. ¿Por qué necesitas volumen de entrenamiento? ¿Por qué necesitas volumen de entrenamiento? porque necesitas tensión mecánica, que es el factor número uno para la hipertrofia. Y si no generas un volumen de entrenamiento suficiente para que se genere mucha tensión mecánica gracias a ese volumen de entrenamiento, pues no vas a conseguir una, un buen estímulo, una, un, un, buenos resultados en cuanto a hipertrofia. Que se puede, claro que se puede. Se puede conseguir hipertrofia trabajando a cinco repeticiones, como si trabajas a una repetición. Pues está claro que se puede. Pero no es que se pueda, es qué es lo óptimo y qué es lo óptimo a largo plazo. Eso es lo que nos interesa a nosotros, porque poder se puede hacer de muchas maneras las cosas, se puede conseguir hipertrofia de muchas maneras, pero tenemos que buscar la más inteligente o la que más nos divierta. Si a ti te divierte entrenar a cinco repeticiones y encima progresas, pues sigue. No voy a ser yo quien te diga que no. Ahora, si entrenas a cinco repeticiones y te duelen los codos, te duelen las rodillas, te duelen los hombros, pues chicos, si quieres mejorar, pues a lo mejor tienes que entrenar a otros rangos de repeticiones o por lo menos variar los rangos. ¿Cómo estamos? ¿Me seguís aquí o qué? Ponedme algún comentario, si os está sirviendo, si os gusta, si soy un pesado, lo que sea. Ponedme algo por ahí. Voy a leeros. Del método Bilbo hay un vídeo en mi canal de YouTube donde hablo del método y explico por qué funciona. O sea, ya digo que hay un porqué de todas las cosas. Hay un porqué, a uno les, fre les funciona la frecuencia 1, a otro la frecuencia 2, a otro frecuencia 5... Hay un porqué... Pasa que tienes que entenderlo, tienes que saberlo. Ahí en ese vídeo le explico por qué funciona. Y a mí sí que me gusta el método Bilbo, es una cosa interesante. Y bueno, dale un vistazo al vídeo si quieres si quieres eh, saber más. Es que ahí lo explico. Bien, me alegro, que, me alegro que os guste. Muy bien, chicos. Pues vamos a seguir. Vamos a seguir con esto. Estamos aquí ejercicios multiarticulares siguen un patrón de reclutación diferente. Esto es también por lo que algunos investigadores no están de acuerdo con la teoría de las repeticiones efectivas. Ya digo que no es una cuestión de estar de acuerdo, no, para mí, desde mi punto de vista. Es una cuestión de aprovechar pues, todas las herramientas que tenemos, todas las ideas, aprovecharlas y tratar de sacar partido de ellas. ¿no? Un argumento sería esto que... No siempre la recrutación en motoras es de manera secuencial. Si tú haces un multireticular pesado, si tú necesitas energía muy rápidamente, necesitas fuerza para mover una carga elevada, grande, muy rápidamente, no se van a reclutar por ahí de Hinemann. Esto lo vimos la semana pasada. Entonces, lo que va a suceder es que directamente, casi desde la primera repetición, o ya desde la primera, se van a reclutar las motoras de más alto umbral. Entonces, las fibras se van a inervar todas, se van a activar todas y se van a estimular todas ya prácticamente desde la primera repetición. Por eso he comentado que en cargas muy elevadas, aunque estés a un RIR 2, probablemente sea tanto o más útil que con una carga ligera a un RIR 0 o incluso al fallo. Total, esto nos lleva a lo que he comentado siempre, que cuanto más elevada sea la carga, puedes permitirte ir más lejos del fallo, controlar la fatiga yendo un poco más lejos del fallo, porque el estímulo ya va a ser bueno. Pero si la carga es ligera, es necesario que te acerques al fallo. Cuanto más ligera sea la carga, más cerca del fallo deberías de ir. Hablo de, por ejemplo, analíticos muy ligeros. Estos hay que ir lo más cerca posible del fallo o incluso más allá. Podemos añadir micropausas, podemos añadir bajadas de peso. Esto es básicamente eh, lo que sucede con el patrón de reclutación. También hay que tener en cuenta que la ley de Ginneman, toda la serie de, de estudios que se hicieron, se hicieron en gatos y sobre una extremidad, o sea, sobre una articulación. Entonces, eh, es lógico que cuando son multiarticulares y hay que activar todas las fibras, se recluten directamente desde el principio las unidades de motoras de al umbral. Por lo tanto, en esos casos, la, lo que serían las repeticiones efectivas, no sería una manera 100%, 100% fiable, fiable nunca es. Pero no sería una manera tan efectiva de contabilizar un trabajo, por eso os he comentado ya desde el principio los ejemplos que he puesto y las diferencias que pueden haber y de hecho las hay a la hora de contabilizar series, repeticiones, repeticiones efectivas entre multiarticulares y analíticos. Sujetos entrenados tienen una mayor capacidad de reclutamiento de unidades motoras. Esto también sería uno de los puntos por lo que esta teoría podría tener pues algunos inconvenientes. Pero yo no lo veo un inconveniente, simplemente son detalles que hay que, que tener en cuenta. Los sujetos entrenados con experiencia y entrenados no son de dos a cinco años, que en los estudios ya a partir de dos años ya son, ya son expertos. No, en dos años estás empezando a comenzar a entrenar bien. Estás, empezando a comenzar, o sea, estás comenzando a entrenar bien, comenzando. Uno tiene que progresar siempre y tiene que siempre mejorar y siempre va a poder hacerlo. Y dos años es muy poco tiempo, dos años es muy poco tiempo, pero muy poco tiempo. Y aquí nos creemos ya con dos años que sabemos mucho o que entrenamos bien, cuando no es así, ni siquiera yo entreno bien, tengo que seguir mejorando, hay que seguir mejorando siempre. Hay que seguir mejorando. Y dos años en, en, en entrenamiento de, de cargas es que no es nada, no es nada. A partir de diez años ya se puede decir que ya tenemos algo de experiencia, ¿vale? Jode, jode cuando lo no tienes esos diez años, pero, pero es a partir de ahí. Y sobre todo si se han empleado bien, porque uno puede estar 10 años haciéndolo sin hacerla en un, un canuto y, y tampoco que sean eficientes esos años. Y esta persona, a lo mejor con 4 o 5, puede ya ser bastante, bastante bueno. Si ha trabajado bien, ha trabajado bueno. El tema es ese, que los sujetos entrenados son más eficientes a la hora de reclutar unidades motoras de alto umbral. Y por lo tanto, como comentaba antes, estos sujetos eh, experimentados y entrenados, ellos pueden beneficiarse de entrenar más lejos del fallo porque son más capaces de ocultar las motoras de alto umbral, son más eficientes y, por lo tanto, pueden entrenar más lejos del fallo y conseguir un buen estímulo. Mientras que una persona, a lo mejor, con menos experiencia, para conseguir un estímulo incluso peor, pues va a tener que entrenar más cerca del fallo. Es el ejemplo que puse antes de un atleta que mueve 200 kilos en sentadilla a un RIR 2, a un novato con dos años de entreno que hace una sentadilla con 100 kilos a un RIR 0. ¿Quién creéis que consigue más estímulo? Yo creo que va a conseguir más estímulo ese atleta, esa persona que es experta y que hace el patrón de movimiento perfecto, que consigue mover 200 kilos de sentadillas y aunque vaya a un RIR 2, el estímulo y la reclutación de motoras es mucho más eficiente y mucho más grande que lo que sería este otro atleta de solo dos años de entreno, que con menos carga va a un RIR todavía más cero, va más cerca del fallo. Esto es por menos lo que pienso y según parece ser, es así entonces ya tendríamos tendríamos el tema hemos visto lo que son las repeticiones efectivas hemos visto las diferencias que hay hemos visto que no son un método universal no es una ley es simplemente una teoría que ahora estoy escuchando por ahí que los investigadores dicen no sé qué no no eso lo dice Chris Bersley vale es como si yo me invento otro sistema para cuantificar y digo que esto es así ese tío es un crack pero es una teoría y yo estoy de acuerdo con esa teoría me parece muy acertada me parece muy acertada y, y útil porque la podemos emplear. De hecho, por ejemplo, en la plantilla está. Ya digo que yo cuando lo hice, no la hice pensando en esto, pero luego veo que cuadra exactamente igual. Prefiero esa teoría a lo que sería el stress index, por ejemplo, que es otra manera de cuantificar lo que sería el estímulo y la fatiga, pero a mí me parece mucho más liosa y mucho... A la hora de, de calcular lo que yo quería, que era una escala de 1 al 100, es mucho más compleja. Yo quería una escala de 1 al 100 en la que el 100 sería un trabajo muy, muy potente. Eh, yo sí que llego a 100 repeticiones efectivas normalmente en todos los entrenamientos. Entonces, mm, a partir de ahí, pues tengo mi baremo, puedo ver cómo van los demás, puedo ver luego cómo son sus evoluciones. No es habitual. Yo, por mi experiencia, por si queréis que os la diga, entre 60 50 a 50, 60 en entrenamientos como piernas suele estar bien. Y mm, más de 100 es raro. Más de 100 se puede dar en analíticos, en hombros, en brazos... Pero es raro, depende de, de la rutina también, depende de las combinaciones que hagas, pero más de 100 es, es complicado. Comentadme por aquí qué os ha parecido, lo que sería la clase de hoy, si habéis aprendido algo. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Está más adaptado, pero el estímulo es mayor, también tiene más fibras, por lo tanto es bastante mayor. No puedes compararlo. Es lo que he explicado al principio. Imagínate tú que mueves 120 sentadillas. Imagínate tú una sentadilla a un RIR2 que vas a tu límite en cuanto a, a alguien que empieza y hace una sentadilla con 40 kilos a un RIR0. ¿Qué sentadilla vale más? ¿La tuya con 120 a un RIR2 o la de esa persona con 40 kilos? ¿Quién crees que ha reclutado las motoras de alto umbral? ¿Quién crees que más ha estimulado las fibras? Tú con 120 kilos y un RIR2. O ese novato que empieza ahora con 40 kilos a un rir cero. ¿Quién crees que ha estimulado más? ¿Así lo entiendes? ¿Lo entiendes así la diferencia? De tus 120 kilos contra los 200 kilos de un experto. Que ya no es solo que reclute mejor, es que hace todo mejor. Todo el patrón de movimiento lo hace mejor. Yo creo que se entiende, pero está bien que, que se dude. Con 50... Con 50, qué difícil equilibrio entre el volumen que no repercuta en problemas musculares y tendinosos, altas cargas. Y tocar el límite de fatiga en neural, menos carga y más series y repeticiones. Pua, la verdad es que no entiendo un carajo. Pero si sí, usa cargas eh, normales, que no sean demasiado elevadas, ves entre 12 y 15 repeticiones, usa RFS y no va a haber ningún problema con 50, con 60, con una buena técnica y una buena selección de ejercicios, no debería haber problemas. ¿vale? Hay problemas cuando queremos hacer ejercicios que no se nos dan bien, que nos están generando fatiga articular, tendinosa, que nos están dando problemas. Y ahora sí queremos hacerlos. Que eso nos ha pasado a, a muchos. Arthur Jones era un adelantado a su época, era un crack. Todavía no hay máquinas como las que él diseñaba. Yo tengo 63 y el secreto es no pasarse con el volumen y no bajar de 6 repes y buena técnica. Hace años que ya no tengo algún tipo de lesión ni molestia. Pues buena Javier, eso es lo que hay que hacer. Muy bien. Eso es lo que hay que intentar. Intentar que eso, que sea a largo plazo, que nuestro entrenamiento dure años, que podamos disfrutar entrenando mucho tiempo y para ello va a ser necesario que no tengamos molestias ni dolores. No hay secretos, yo os doy ideas y bueno, ya sabes, sentido común, saber aplicar las cosas. Eh, me alegro que, que os haya gustado. Comentadme lo que queráis ahora, porque si no tengo preguntas, nos vamos a despedir. A tomar una cerveza de Eugenics. Todavía no hay cerveza de Eugenics. A ver si saca una cerveza proteica. ...y volveremos a tomar cerveza... ...vale, voy a hacer una cosa... ...voy a hacer, a ver si, si me sale más que nada... ...porque... ...porque quiero probar esto... <ríe> ...tengo que aprender... ...yo siempre intento, como digo... ...pues estar abierto a aprender... ...y hacer cosas interesantes... ...mis habilidades actuales no llegan a tanto... <ríe> ...las mías tampoco... <ríe> a, ...a ver si es verdad... ...a ver si es verdad... ...el, el tema de las repeticiones efectivas... Se podría comparar también con lo que sería el RPE, el RIR y el Stress Index. Es, como digo, una, una manera de cuantificar lo que sería el estímulo, la fatiga y también el estímulo. No puede haber estímulo sin que haya fatiga. No es método, es cuestión de aplicar. Ya digo que es que todo puede funcionar si lo aplicas correctamente. Y por eso hay gente ganando masa muscular, ganando fuerza, haciendo cosas distintas. Damos por hecho que trabajamos con series efectivas, repes efectivas con un peso exigente para esas repes, Tiempos de descanso entre series y ejercicios. El tiempo de descanso entre series va a ser el que tú necesites para... Eh, ir a la próxima serie pues bastante recuperado dentro de las posibilidades. El tiempo de descanso es suficiente para que esté recuperado para dar el máximo en la siguiente serie. Obviamente no va a ser igual que en la anterior, pero que, que no tengas fatiga, que, que puedas captar oxígeno bien, que puedas que puedas realizar la serie más o menos bien. En multiculares será algo más. Probablemente tres minutos, dos o tres minutos. Depende, como digo, de la serie anterior y en analíticos puede ser tranquilamente bastante menos. No es necesario tanto. Hasta la próxima. Estaremos aquí el viernes a las siete y media. La semana que viene, a ver qué vemos, voy a seguir hablando de esto, pero desde una forma más práctica. Quiero mostraros una, una forma más práctica de aplicar esto, o de cómo lo hago yo, por lo menos. Aunque es bastante avanzado, pero lo podéis hacer cada uno a vuestro nivel. Igual que explico en las rutinas cómo hacerlo cada uno a vuestro nivel, es de lo que se trata, de que podáis adaptar a vuestro nivel. Hasta pronto, chicos. Ahora sí, que nos vemos. Un abrazo. Hasta la próxima.